0: Słuchasz podcastu Nowatyw IT. Profesjonalizm nie ma płci. Podcastu, który dodaje odwagi oraz inspiracji do przebranżowienia i pracy w branży IT. Dzień dobry, w kolejnym odcinku podcastu Nowatyw IT. Profesjonalizm nie ma płci. Podcastu, którymi chcemy dodać Wam Takiej motywacji i inspiracji i odwagi do tego, żeby spróbować zmienić to swoje zawodowe życie i związać je z branżą IT. A jest to możliwe chociażby dzięki programowi Centralnego Ośrodka Informatyki Nowatyw IT Profesjonalizm Nie Ma Płci, dzięki któremu możecie skorzystać z bezpłatnej edukacji. A dzisiaj ze mną kolejne fantastyczne gościnie. Dzień dobry, drogie panie.
1: Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Jeśli zastanawiacie się, kto dzisiaj nas odwiedził, to ja już powiem. No bo mówimy o tym, żeby się przebranżowić. A kto może o tym lepiej powiedzieć jak dziewczyny, kobiety, którym już się to udało? Razem ze mną dzisiaj Kinga Nestorowicz. Dzień dobry Kingo. Dzień dobry, witam. I Karolina Matysiak z Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień, Dzień dobry raz jeszcze. Drogie panie, pomyślałam sobie, jesteście już przebranżowione jakiś czas.
2: Czy liczycie ten czas, od kiedy udało wam się zmienić to wasze zawodowe życie? Tak, ja jeszcze liczę, ale faktycznie ten czas płynie bardzo szybko, czyli czasem w tych liczeniach się gubię i właśnie nawet dzisiaj tutaj jadąc, starałam się przypomnieć, czy to już dwa lata, czy już trzy lata tu pracuję, więc ten czas płynie mi bardzo szybko. Szczęśliwie czasu nie liczę. Tak, można tak powiedzieć. Tak.
0: Wiecie co, ja celowo was pytam i trochę patrzę na ciebie Karolino, bo myślę sobie, czy dzisiaj jest trochę łatwiej przebranżowić się dzięki właśnie takim programom, czy wam było trochę trudniej, jak na to patrzycie?
1: Ja myślę, znaczy w moim przypadku to jest przede wszystkim start był związany z IT, ponieważ studiowałam informatykę, ale po trzech latach swojego kierunku mogłam wybrać specjalizację y, związane z ekonomią, z, z statystyką. I w związku z tym, że tego IT się trochę przestraszyłam, trochę zaszufladkowałam, że to związane z takim zamknięciem się w pokoju i kodowaniem dzień i noc to wybrałam te statystyczne i ekonomiczne specjalizacje. A potem życie właśnie odwróciło się i, i znowu jestem w IT już od bardzo długiego czasu Wydaje mi się, że to ludzie, którzy właśnie spotkani na drodze pomagają się przebranżowi, dodają odwagi, bo to nie jest takie łatwe, czy się ma 20 lat, czy się ma 30 lat. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie takiego bodźca, a ten bodziec najczęściej dostaje się od ludzi, z którymi się współpracuje. A jaki był twój bodziec,
0: Kingo? Jak ty powiedziałaś, że bodziec dostaje się od ludzi, a ja zastanawiam się, czy bodziec nie przychodzi z zewnątrz, bo okazuje się, że trzeba zmienić to swoje zawodowe życie, że zmieniają nam się plany życiowe, rodzinne. A jak to było u
2: ciebie? Wiesz, co, u mnie było trochę inaczej. Ja jestem zupełnie nie po studiach e, informatycznych i tak naprawdę przez większą część swojego zawodowego życia nawet nie myślałam, że kiedykolwiek mogłabym cokolwiek robić w IT. To w ogóle było gdzieś tak odległe. E, u mnie bodźcem było tak naprawdę taki trochę zbieg okoliczności, gdzie w pewnym momencie wstałam rano i mówię, hmm, trochę mi się nudzi w tej obecnej pracy, a w branży, w której pracowałam, pracowałam prawie 16 lat. i to powiedzmy, był... że była to bankowość. Tak, to była u mnie bankowość i to też myślę, że istotne, to była bankowość od momentu, kiedy ja tylko skończyłam 18 lat. Czyli przyjechałam na studia i to była moja pierwsza praca. Pierwsza taka poważna praca, jak się okazało później, przez 16 lat. Yy, więc i, i przy taki moment, gdzie już wiesz, no dochodzisz do ściany i mówisz: Kurczę, już nic cię w tej pracy nie zaskoczy, już, już masz codziennie wszystko poukładane i jakby nawet jeżeli otrzymujesz nowe stanowiska, nowe wyzwania, to w pewnym momencie po roku znowu, znowu ci się nudzi. I to był taki u mnie moment, że mi się po prostu zaczęło w pracy nudzić i ja nie, nie czułam już tych wyzwań. I wtedy y, bliska mi osoba mówi, y, zapytała mnie wówczas, mówi, ale co ty byś chciała robić? I wiecie, co powiem wam szczerze, że to było takie trudne pytanie, bo y, co możesz robić, jak nie wiesz w zasadzie, co innego mogłabyś robić? Jakie są w ogóle inne możliwości? Jakby jesteś zaszufladkowana przez 16 lat w banku, w bankowości, w produktach bankowych, w procedurach bankowych, w audytach. Jakby to wszystko i nawet nie wiesz, co jest na rynku. I e, pamiętam, że odpowiedziałam tej osobie i nie wiem, nie wiem, co mogłabym robić, ale na pewno potrzebuję zmiany. I wtedy e, ta osoba mi zapytała, a czego ci brakuje w obecnej pracy? I, I wtedy już byłam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To była ta adrenalina. I mówię, ok, brakuje mi adrenaliny. I e, to osoba mówi, wiesz co, to mam pomysł, w IT jej nie brakuje. I to tak trochę, tak się u mnie to zaczęło. Aczkolwiek później było, był ciąg dalszy, także to nie było tak, że od razu do tego IT przyszłam.
1: Ja właśnie myślę, że tej takiej odwagi do tego, żeby potem podjąć tą decyzję, to właśnie trochę ludzie to dają wokół nas. Pamiętam, że
0: kiedy rozmawiałyśmy chwilę przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, powiedziałaś mi bardzo fajną rzecz. Mam nadzieję, że na to, to się nie obrazisz, ale <gry> Powiedziałaś, że kiedyś w twojej głowie to IT, to wydawało ci się, że to siedzą sobie tacy specyficzni ludzie w tych swoich komputerach, w tym swoim otoczeniu i tylko oni e, wiedzą tak naprawdę, co się dzieje w tych komputerach i w ich głowach. A co cię zaskoczyło, zdarzając się z tym realnym światem IT, do którego weszłaś?
1: Że to jest też kontakt z ludźmi. Taki człowiek, który właśnie siedzi od rana do wieczora i koduje, to wydawało mi się, że jest na pewno bardzo inteligentny, ale nie ma kontaktu z ludźmi, jest w swoim świecie. A tu się okazuje, że IT to nie tylko to kodowanie, to super jest wiedzieć, rozumieć ten kod, tak? Wiedzieć, jak działają systemy, ale jednocześnie wspólnie w zespole, w zespole projektowym budować nowe systemy, budować nowe aplikacje. I to jest kontakt z ludźmi.
0: A nawet do IT, jak się okazuje, może co po niektórych doprowadzić
2: Dostojewski, prawda? Tak, u mnie, znaczy Dostojewski to w ogóle jakby zaczął moją, w ogóle moją pracę. Ja, słuchajcie, to tak Zawsze jak ktoś mnie pyta, no jak to, pierwsze, pierwsza twoja praca była w banku, ja miałam normalnie umówę o pracy od razu, ja mówię, to wyobraź sobie taką dziewczynę, mającą 19 lat, która przyjeżdża z mojej miejscowości do Warszawy, ma ogromny plecak, który w zasadzie ją przechyla do tyłu. W tym plecaku, jak łatwo sobie wyobrazić, jest więcej jedzenia niż rzeczy osobistych. Jedzenia koniecznie od mamy o, Oczywiście, nie wyobrażam sobie inaczej. I e, wiesz, no i siadasz w tym pokoiku, który jest wynajęty, za który jeszcze rodzice pierwszy, drugi miesiąc może ci pomogą, ale no ja jestem z takiej rodziny, gdzie wiedziałam, że mam rodziców, mam ich wsparcie, ale jestem wychowana tak, że mam sobie radzić. To znaczy, chcesz do dużego świata, chcesz podjąć się życia, chcesz zacząć sobie żyć, to zacznij sobie radzić. No i tak też zrobiłam. Jestem twardą ręką chowana przez mojego tatę, mamę i też przyjeżdżając do Warszawy, wiecie, no ja usiadłam w tym pokoiku takim pustym i mówię, no dobra, mówię, studia studiami, i nie wiedziałam, co chcę studiować. Ja, słuchajcie, nie jestem takim typem poukładanego, że tak, moje życie ma tak, 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 tak wyglądać, że ja miałam je zaplanowane, jak A tylko Przepraszam, to ja tylko wtrącę, że ostatnio Maja Meisner
0: mówiła o tym, że to, to jest w ogóle teraz y, y, bardzo dobry trend, który to już odkryłaś kilka
2: lat wcześniej, kiedyś słuchał. Tak, <laughs> <to tam odsyłam laughs> też do y,
0: y, poprzedniego y, y, odcinka naszego podcastu. Okazuje się, że teraz to wcale, to nie chodzi o to, żeby mieć takie plany, krok po kroku, co ja muszę zrobić, żeby zrealizować ten swój plan, bo rzeczywiście ten świat tak bardzo szybko się zmienia, że wszystko może zostać bardzo szybko wywrócone do góry nogami i może się okazać, że te plany, które zrobiliśmy 4-5 lat wcześniej, okażą się zupełnie
2: no, do kosza. Czy generalnie chyba teraz w ogóle jest taki świat i taki trend, że no, musimy się stale uczyć. Ja to nawet de, mi tam gdzieś przyświeca taki cytat, który gdzieś kiedyś znalazłam. I ja z Dostojewskiego? E, nie z Dostojewskiego <laughs> Eric Hofer tym razem, ale e, faktycznie ja się bardzo, on jest, kilka lat temu go znalazłam, gdzieś przy okazji przeszukiwania internetu, ale ja się z nim bardzo zgadzam, że tak naprawdę cały czas musimy się uczyć, bo może się okazać, że osoby, które się już czegoś bardzo dobrze nauczyły, e, mogą się okazać świetnie przygotowane do świata, który już nie istnieje, bo tak naprawdę ten świat nam się cały czas zmienia. Wszystko Zresztą czasy pandemii to bardzo mocno pokazały, że nie jesteśmy, nie możemy być w czymś specjalistami tu i teraz i już, ok, ja już się na tym znam i sobie będę to pielęgnować i, i to mm, piastować, to stanowisko, tylko tak naprawdę cały czas muszę się rozwijać i... Ale gdzie ten Dostojewski? No Dostojewski pojawił się na pierwszej mojej rozmowie. Ja poszłam na pierwszą rozmowę, złożyłam, zostałam zaproszona. Można sobie wyobrazić, jak wyglądało moje CV w miejscu, ja mam to CV do dzisiaj, w miejscu na doświadczenie. Było pusto, no bo ja tam po prostu nie miałam, wiecie, ja byłam chowana przez mamusię, przez tatusia. No gdzie w liceum można było gdzieś pracować? No tam generalnie nic nie było w tym miejscu na doświadczenie. Trafiłam na rozmowę do jednego z wówczas rozwijających się banków w Polsce, no i okazało się, słuchajcie, że robotę dostałam, trzeba to powiedzieć sobie szczerze, nie za umiejętności, nie za doświadczenie, tylko za miłość do Dostojewskiego. Ja byłam wtedy świeżo po maturze i na mojej maturze pisałam po prostu pracę z Dostojewskiego, ze zbrodni i kary. No i okazało się, że mój dyrektor, który mnie zatrudnił, też kocha Dostojewskiego i tak naprawdę no, tutaj zaiskrzyło na tym polu. Powiedziałam, że dzisiaj chyba jest trochę łatwiej, bo
0: są takie programy jak Nowa IT, Profesjonalizm Nie ma Płci, dzięki którym można skorzystać z takiej bezpłatnej edukacji, nauczyć się, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A ta wasza droga, e, gdybyście miały poradzić, w jaki sposób zacząć tym paniom, które się zastanawiają. To
1: znaczy, jeżeli są takie, trafią na nową ty IT, to jak najbardziej spróbować choćby przez jeden webinar, tak? czy ten temat ich ciekawi, żeby obalić te mity. Tak? To jest to, co my miałyśmy problem. Pewne stereotypy w głowie, ale pewne jakieś takie skojarzenia, które gdzieś tam pewnie przez media, czy, czy życie wokół są gdzieś się rodzą w głowie. A to tutaj chodzi o to, żeby trochę bliżej poznać temat, trochę popatrzeć na nie innej strony. Ja pewnie też bym nie umiała pracować w mediach, bo, bo nie wiem, czym, czym od kuchni jest ta praca, a tak samo w IT. Tak? Tu jest, m, takie kursy, takie programy, które gdzieś powoli wskazują tą drogę, bo to jest też oswojenie się z tym tematem. Myślę, że też dużo osób, dużo kobiet nie ma pojęcia, że są takie właśnie stanowiska, jak, jak analityk, jak tester. To, to jest coś, co, co zupełnie osobie, która nie zna tej branży w ogóle się nie skojarzy, tak kim jest tester, tak? Tester produktu może być. Specjalista, <głosysta>, tak, specjalistka.
0: A później się okazuje, więc... że jak się obcuje jakiś czas, to jak Kinga powiedziałaś, można po jakimś czasie rozumieć te wszystkie robaczki, które się pojawiają tak, i zrozumieć, że jest w nich jakiś głębszy sens i o co tam I że można chodzi. coś tam wyczytać. I nikt się nie robaczkach. obraża, że
2: nazywa się to robaczkami. Dokładnie. U mnie już zespół się przyzwyczaił, że ja będę to chyba już zawsze nazywać robaczkami. Jak, jak nawet rzucam na spotkaniu hasło, że musimy w tych robaczkach to przeszukać to jakby wiem, że moi koledzy z zespołu wiedzą, koleżanki koledzy wiedzą o co mi chodzi a jakby jest to gdzieś tam terminologia, no, wymyślona przeze mnie
0: Okazuje się, że na przykład w branży IT, kiedy popełni się błąd, to też że nie kosztuje to na przykład czasami kogoś straty życia. Wiesz do czego zmierzam? Chodzi o to, że mówimy o tym, że kojarzy nam się to z jakimiś potwornie poważnymi rzeczami. Jeżeli coś nie tak klikniemy, wywali się cały świat do góry nogami. A z waszego doświadczenia wiem, z jakich historii, o których nie o wszystkich możemy opowiadać, że są pewne rzeczy i z każdej sytuacji można wyjść. Że nawet jeśli coś wyjdzie nam nie tak, że nawet jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, nawet jeśli coś nam się nie uda, to są sposoby, ludzie zespoły, dzięki którym można wyjść nawet
1: z największej opresji i najgorszej sytuacji. Zgadza się tu, Tutaj ja Martynie opowiadałam historię, której może tam szczegółów nie będę przytaczać, ale dotyczyła właśnie testowania przeze mnie y, pewnego produktu przelewów, czyli pieniędzy, które się nieszczęśliwie dla jednej osoby skończyły. Y, ten, to zaprogramowanie systemu no, nie poszło na te konta. Dodam oczywiście, że to nie na moje konto również poszło. <śmiech> nie K próbowałam <śmiech> to nie, 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 to naprawdę nie taka intencja. Natomiast udało się całą sytuację odwrócić, ale to jest normalna sytuacja, kiedy się testuje jakiś produkt. tak to, to jest normalna sytuacja, że musi wyjść ten błąd, żeby potem sobie poradzić. Skala może być różna. To też w moim doświadczeniu pracowałam bardzo długo przy przelewach, przy płatnościach. To wydawałoby się, że to już jest
0: poważny, gruby temat. Jest Pieniąż, poważne. Że to Ja nie mówię, życia. że
1: temu nie towarzyszy stres, tak? Stres jest ogromny, tym bardziej, że nie chciałoby się nikomu wyrządzić krzywdy. A czasami po prostu te przelewy dotyczą e, sytuacji życiowych i, i to powoduje pewne konsekwencje. Stąd po prostu e, jest e, no, trochę adrenaliny. Może nie tej, o której nam chodziło na początku. Ale wbrew
2: pozorom to właśnie jest ta adrenalina, o której ja mówiłam, bo ja przychodząc do Centralnego Ośrodka formatki, miałam to szczęście pracować przy naprawdę ciekawych projektach od razu I, yy, i pewnie pewne elementy szły bardzo dobrze, a czasem właśnie to jest ta adrenalina w tej pracy, której na przykład dla mnie no, jest czymś cudownym. Jeżeli ktoś lubi yy, taką pracę poukładaną, gdzie jest ona przewidywalna, no to myślę, że jakieś stanowisko znajdziemy, ale, ale jeżeli ktoś szuka adrenaliny, to te projekty, właśnie to o czym wspomina Karolina, to jest to właśnie dlaczego chcecie się rano wstawać i wie, że na pewno się coś, coś ciekawego tego dnia no, wydarzy. To i... Co robicie w takim razie, żeby przybliżyć i powiedzieć tak, że to IT jest po
0: prostu ludzkie? Czym zajmujecie się w pracy? Ja
2: zaczynałam od szkoleń. Od szkoleń już przy projektach, które wprowadzał Centralny Ośrodek Informatki, czyli przygotowywałam tak naprawdę szkolenia dla przyszłych użytkowników tych projektów, tych systemów. Tak jak mówię, to były bardzo duże systemy, bardzo ciekawe projekty i cieszę się, że mogłam w nich uczestniczyć. I tak się zaczynał mój początek. I, i to wiesz, i to jest taki, właśnie to jest taka adrenalina, że jakby wiesz, że nie wiesz wszystkich rzeczy technicznych, które się tam dzieją ale wiesz, że możesz tą swoją cegiełkę dołożyć i, i to jest fajne. To co, zachęcam, żeby wchodzić na stronę nowaty.coi.gov.pl.
0: Jakieś rady na koniec dla tych pań, które jeszcze się zastanawiają? Wiecie, tylko się zastanówcie, żeby później nie
2: było tak, że odwagi. będzie mnóstwo, mnóstwo chętnych. Odwagi. I tak, niech będą chętni i dużo odwagi dla kobiet, bo faktycznie tak jest, że my od siebie wymagamy, że my musimy na 150% coś wiedzieć, coś potrafić, żeby, wiesz, żeby wyjść właśnie i powiedzieć, o, chciałabym po to sięgnąć. I myślę, że to jest taka trochę nasza bariera. Może, może gdzieś ona jest już tak, wiesz, pokoleniowo z nami, ale myślę, że właśnie warto to łamać. Warto gdzieś tam przełamywać te stereotypy właśnie, że, że sobie nie poradzimy. A, i, I po prostu warto wejść. Spróbować, warto tak. spróbować, dokładnie. I tak Przestań. zupełnie
0: przekornie powiedziałam
2: o tym, że żeby nie było
0: dużo chętnych, bo... Y Cała ta niespodzianka polega na tym, że miejsc w programie Nowatywa IT starszy dla wszystkich i do tego zachęcamy. Karolina i Kinga opowiadały o tym, że można się miło zaskoczyć, że można się rozwijać, że rzeczywiście jest mnóstwo powodów do tego, żeby spróbować swoich sił i zaryzykować. Jesteście zadowolone z tej zmiany? Ja A bardzo. Bardzo. No i myślę sobie chyba, że to jest najlepszy dowód. Zachęcamy Was do tego, żeby wchodzić na stronę nowaty.coj.gov.pl Zachęcamy Was do tego, żeby śledzić nas na Instagramie, w it. Profesjonalizm nie ma płci, żeby subskrybować nasz kanał i żeby, jak to powiedziała Maja Meisner, głośno mówić o tym innym kobietom, żeby było nas więcej i żebyśmy nie bały się sięgać po swoje marzenia. Kinga Nestorowicz, Karolina Matysiak z Centralnego Ośrodka Informatyki. Dziękuję wam dziewczyny za to, że chciałyście nas tak zainspirować, zmotywować i opowiedzieć swoje historie. Bardzo wam dziękuję.
2: Dzięki. Dzięki.